0: A história que você vai ouvir agora é parecida com tantas outras que nós já contamos aqui neste mesmo espaço, neste mesmo podcast. Ela já teve como protagonistas tratores, ônibus escolares, ouro e bíblias. Agora é a vez dos caminhões de lixo. Nas mãos do Congresso e do Governo, a compra e distribuição desses veículos para pequenas cidades saltaram de 85 para 488 veículos de 2019 para 2021. O que poderia ser uma benfeitoria para os municípios, em termos de gestão do lixo, acabou virando um emaranhado de coisas estranhas quando analisados os gastos.
1: O Estadão noticiou uma outra anomalia, compra de caminhões de lixo superfaturados. O jornal revelou detalhes de uma das aquisições, uma aquisição que traz as digitais do Ciro Nogueira, que é o chefão da Casa Civil e do Centrão.
0: Por exemplo, tem cidade do interior de Alagoas que possui menos lixo do que caminhões para recolhê-lo. Outro dado duvidoso é a diferença de R$ 114 mil reais no preço de veículos iguais comprados no espaço de apenas um mês. Isso sem falar da presença de empresas fantasmas no meio dessas operações.
1: E para a tristeza de alguns poucos, o um governo que está completando dois anos e meio... Sem uma acusação sequer de corrupção. É um orgulho, é uma satisfação que eu tenho
0: dizer a essa imprensa maravilhosa nossa que eu não quero acabar com a Lava Jato. Eu acabei
1: com a Lava Jato. Porque não tem mais corrupção no governo.
0: Durante dois meses, a equipe do Estadão analisou mais de mil documentos referentes à aquisição desses veículos, com verbas do orçamento federal, incluindo relatórios, planilhas e vídeos. A distribuição de caminhões compactadores de lixo é usada por senadores, deputados e prefeitos para ganhar a simpatia e o voto dos eleitores de cidadezinhas pobres.
1: Ou seja, nós estamos combatendo a corrupção. Não interessa quem seja a pessoa é, suspeita. Então essa investigação de ontem é um exemplo típico do meu governo, que não tem corrupção no meu governo, não tem corrupção, e combate a corrupção seja de quem for.
0: Nos documentos analisados, um município de 8 mil habitantes ganhou três caminhões compactadores num período de um ano e três meses, enquanto cidades próximas não tem nenhum. Acredite, até um beneficiário do auxílio emergencial venceu licitações para fornecer caminhões de lixo para o governo. E não para por aí. Caminhões são destinados à pequena cidade sem qualquer plano para a construção de aterros sanitários, como determinado em lei. E aqui em Mairipotaba, a cidade a 300 quilômetros de Brasília, onde vivem 2.300 pessoas, também tem um caminhão de lixo novo. Para quem mora aqui, esse caminhão significa uma conquista importante, algo que vai dar mais eficiência à coleta de lixo da cidade, que sempre foi feita, mas por outros veículos. Mas o fato é que a maior parte do tempo, esses caminhões ficam assim, e estacionados. No Piauí, por exemplo, o lixo coletado é jogado em terrenos a céu aberto em 89% das cidades. Mesmo assim, a prioridade dos políticos do Estado foi a aquisição dos veículos. Em agosto, o senador e ex-presidente Fernando Collor de Mello lembra dele divulgou foto ao lado do caminhão de lixo na cidade de Minador do Negrão, no Alagoas.
1: O presidente da república atual, o que ele está fazendo agora, ele está na direção correta, ele está na direção de, da, daquilo que cabe a ele. Como líder político da nação, ele tem que fazer a política. Ele vem fazendo com capacidade, com competência... <risos>
0: Comprado com recursos de emenda parlamentar do senador, o caminhão é um dos maiores disponíveis no mercado, com 15 metros cúbicos. Para encher o veículo, que custou R$ 361 mil, reais, a cidade leva dois dias. Em Barra de São Miguel, também no Alagoa, cidade governada por Benedito de Lira, pai do presidente da Câmara, Arthur Lira, do Progressistas, ganhou... Três caminhões compactadores do modelo grande em 2020 e 2021, que ficam, na maior parte do tempo, parados. O município tem menos de 9 mil habitantes. O ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, é outro que entrou no ramo de caminhões de lixo e destinou R$ 240 mil reais para a compra de um veículo fornecido pela empresa de uma amiga que frequenta o seu gabinete.
1: Com o apoio do trabalho do senador Ciro Nogueira, dez cidades do Piauí receberam novos caminhões compactadores de lixo. Ciro Nogueira, junto à
2: Codevas, é a integração de governo fazendo o Floriano avançar.
0: Pertencente à empresária Carla Morgana Denardin, o Grupo Mônaco Diesel Caminhões, ônibus e Tratores Limitada conseguiu um contrato no valor de quase 12 milhões de reais com a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, a Codevasf, do Piauí, reduto eleitoral do ministro. A compra de caminhão compactador de lixo disparou em 2020, logo depois que o Centrão tomou conta do governo de Jair Bolsonaro. Ao longo do governo foram licitados 1.048 caminhões compactadores de lixo pelas empresas controladas por apadrinhados do Centrão. O número saiu de 85 em 2019 para 510 em 2020, um aumento de 500%. A disparada na compra de caminhões de lixo pelo governo Jair Bolsonaro, com preços inflados, ganhou a hashtag Bolsolão do Lixo neste domingo e se tornou um dos assuntos mais comentados do Twitter. Foram 7.977 tweets sobre o assunto em apenas uma hora.
1: Desde o começo do mandato de Jair Bolsonaro, as licitações somam mais de mil caminhões de lixo. Os editais suspeitos e com indícios de superfaturamento, chegam a mais de 109 milhões de reais.
0: Para contar melhor para a gente essa trama de gastos com dinheiro público sem qualquer planejamento, a gente convidou aqui o repórter do Estadão em Brasília, à frente dessas apurações, André Schauders. Olá André, seja bem-vindo, tudo bem?
1: Olá, Emanuel. Olá, ouvinte. Tudo bem?
0: Bom, o André Schauder está aqui porque junto com os colegas Vinícius Valfré e Júlia Afonso, ali na Capital Federal, fizeram um amplo esforço de reportagem nos últimos meses, se ele vai até explicar melhor sobre isso, eles descobriram um esquema dentro do governo Bolsonaro envolvendo o centrão que foi batizado da farra do caminhão de lixo. E o Shouders vai explicar aqui para a gente. Mas eu acho que a gente pode começar com essa informação mais objetiva, Shouders. Vocês estão há quanto tempo debruçados para entender como eram essas compras dos caminhões de lixo e, e a partir de quais documentos, Shouders?
1: Então, são dois meses né já apurando esse assunto. E a gente fez nos últimos tempos foi analisar uma série de pregões eletrônicos para compra de caminhão de lixo, porque o que que acontece? Todas essas compras elas precisam ser, elas são feitas, né, por meio dessa modalidade de pregão, que é um como se fosse um leilão ao contrário. Então você tem um produto, o governo fala assim, olha, eu quero comprar tal produto e eu ofereço pagar tanto. E aí os fornecedores vão dando lances, né? Assim, ah, eu faço por tanto, eu faço por tanto menos 10. E aí é um leilão ao contrário, quem oferece o menor preço leva o lote, né? Então a gente passou os últimos meses analisando esse tipo de documento e vários outros, né? Então convênios prefeituras, planilhas né do CIAF, vários fontes de informação diferentes para poder entender como funcionava, como funcionou, né? essa explosão na compra de caminhões de lixo por parte do governo federal de 2019 para 2020.
0: Então agora você poderia nos explicar um pouco melhor sobre o funcionamento desse esquema? Você falou do leilão, né, mas fato é que houve uma temporada de compras sem qualquer base técnica de muitos caminhões de lixo em várias prefeituras que muitas vezes nem precisavam desses caminhões, é isso, Sheldon?
1: É isso, Manuel. Então, a gente teve, na verdade, foi um aumento muito grande. Né? Então, foram 85 caminhões em 2019 e pelo menos 510 caminhões em 2020. né Então, quando você aumenta 500% o número de compras, você abre margem para que muitas delas sejam feitas sem nenhum critério. Então, a gente encontrou casos assim: Codevassi, uma unidade da Codevassi compra um caminhão de lixo por um determinado preço. E, menos de um mês depois, a Codevassi de outro estado vai lá e compra o mesmo caminhão de lixo, o mesmo modelo, com as mesmas especificações, por R$ 114 mil reais a mais cada, união, cada caminhão, no um lote de 32 caminhões. Então, assim, é, é bastante expressivo o aumento. Teve um outro caso que o preço aumentou. 40 mil reais, quase 40 mil reais em uma semana. Assim, um pregão foi numa quinta-feira. Na quinta-feira seguinte, o mesmo caminhão com as mesmas especificações já tinha aumentado 40 mil reais. Aí você vai falar: ah, Não, mas tá pandemia, a gente teve um, um aumento aí dos preços, né? É... É de fato, o preço de veículo aumentou muito, todo tipo de veículo. Quem compra carro sabe, né? É um gol hoje, tá custando 90 mil reais. Mas assim, não há justificativa para o preço aumentar 40 mil reais de uma semana para outra. Né? E isso contraria, inclusive, a própria orientação do Ministério da Economia. Tem uma instrução normativa do, do Ministério da Economia, de número 73, que regulamenta esse tipo de compra pública, né? E estabelece que você tem que fazer uma pesquisa, inclusive nos outros órgãos. Então, assim, se um órgão federal comprou um determinado produto por um preço, você tem que levar em conta esse preço na formação do seu valor né, na hora de decidir quanto você vai pagar. É, isso não está acontecendo no caso da Codevasf. E aí hoje a gente trouxe esse caso do Ciro Nogueira, né, que é o, é o primeiro personagem, já que mostra assim, o, no nível micro, né, como que se deu essa, esse processo. e assim, Por que que lá na ponta, começaram a aparecer esses tipos de problemas que a gente constatou.
0: Bom, falando até um pouco mais sobre esse caso, inclusive a reportagem está super bem ilustrada, né? para quem depois der uma olhada lá no estadão.com.br, todo o entorno do circo Nogueira, todo mundo foi beneficiado por esse esquema, porque eram todos próximos ou ligados a ele, desde a prefeitura, a intermediária, enfim, a estatal, todo mundo tinha conexão diretamente com o Ciro.
1: Pois é, é um caso que ele é, sintom, é sintomático, né? Então, você tem essa prefeitura do interior do Piauí chamada Brasileira, é o nome da cidade, Brasileira no Piauí. A prefeitura foi comprar um caminhão de lixo com uma emenda do Ciro Nogueira e comprou com essa empresa, a empresa do Grupo Mônaco, que é um grupo automotivo tradicional e tal, é uma empresa familiar, tem mais de 40 anos de atuação aí em várias praças né, do Brasil. Só que essa empresa, ela, uma das donas dela, é a empresária Carla Morgana Denardin, né? Ela é filha do fundador, Armindo Denardin, e ela é amiga pessoal do Ciro, né? Então, assim, tem a foto do dia da posse do Ciro como ministro da Casa Civil. A Carla Morgana está na primeira fileira, ele tá do lado da filha né, do Ciro, da Eliane Nogueira, que é a mãe do, do senador, né? Então, assim, para ver o grau de importância dela, a pessoa das relações do, do ministro da Casa Civil e ganha licitação, uma licitação para vender 40 caminhões de lixo na Codevasf do Piauí. Quem é o presidente da Codevasf do Piauí? É o senhor Hinaldo Guerra, que é o um indicado do Ciro Nogueira. Então, assim, a amiga do Ciro Nogueira ganha o pregão, o indicado do Ciro, o apadrinhado do Ciro Nogueira, ratifica o resultado da eleição e depois a prefeita aliada do Ciro, lá no Piauí, <risos> lá em Brasileira, usa o dinheiro da emenda parlamentar dele para comprar o veículo. Né? Então, assim, todo ciclo se fecha. né Quer dizer, o ministro recebeu as nossas mensagens ontem, né com questionamento sobre esse assunto, é, visualizou, ficou azulzinho lá, <risos> e ele começou a digitar e depois parou. E nunca mais respondeu. Então, Deu assim, resposta alguma. Gostaria de, de entender o que o ministro acha disso tudo. Assim, como é possível, será que é só apenas uma coincidência né, que, que a empresa do, do, da amiga dele ganhe licitações no órgão indicado por ele?
0: O Schauders, em relação à repercussão. O que, que você pode contar para a gente? Bom, você contou, que tentou conversar, por exemplo, diretamente com o Ciro, que não respondeu. Eu sei que nas redes sociais, desde domingo, a coisa tem sido muito intensa e muito forte. Inclusive, ganhou um novo, além do farra do caminhão do lixo, ganhou também esse nome de bolsolão do lixo. Mas no mundo político, há uma reação em relação a isso? Vocês já captaram hoje a oposição? Vai protocolar algo? Isso constrange os órgãos de controle? O que, que você pode dizer para a gente da reverberação?
1: Foi forte repercussão no mundo político, né? domingo mesmo, na tarde de domingo, noite de domingo, algumas figuras já começaram a se manifestar, né? como o senador Renan Calheiros, o senador Alessandro Vieira, alguns outros. E hoje a gente é, tem pelo menos duas representações já, já encaminhadas né? para serem feitas ao Tribunal de Contas da União, representações do senador Randolfo Rodrigues, da Rede do Amapá, líder da oposição do Senado, e outra do Alessandro Vieira, né, do PSDB de Sergipe, e dos deputados Felipe Rigoni, da União Brasil do Espírito Santo, e Tabata Amaral, do PSB de São Paulo. Duas representações que pedem aí justamente o congelamento né, desses pregões e a investigação né, desses indícios de irregularidade, superfaturamento né, que a gente trouxe na reportagem. Então, vamos ver o que vai acontecer, mas assim, tem, tem pelo menos essas duas já encaminhadas, então a gente começa a ver já bastante rápido, né? um dia depois, já existem, sim, algumas repercussões aí no Congresso né? e, possivelmente, repercussões jurídicas também desse, desse caso.
0: Tem dois aspectos que eu só queria reforçar antes da gente fechar, shoulders O primeiro... É isso, né? Que nem todas as cidades precisavam desses modelos de caminhões. Que eu acho que você pode, vocês pegaram vários casos como esse. E o segundo que em muitos casos havia também a participação desses políticos na entrega dos caminhões como um evento quase eleitoral, um evento político, uma mais parte de promoção dos nomes desses representantes do central, né, Shelders?
1: É, exato, a gente viu vários exemplos de lixo-ciatas, né, então, depois, da, depois da moto -ciata e da lancha-ciata, a gente viu agora a lixo-ciata, enfim, a gente viu um monte de casos de cidades que não precisam realmente desse tipo de caminho, e não é porque a cidade é, é pequena que ela merece ter uma má coleta de lixo, não é isso. Claro. É que realmente, esse caminho compactador, ele é assim, ele, além de ser caro, né, ele tem uma capacidade, por que ele foi criado? Ele foi criado justamente para você poder compactar o lixo, amassar o lixo lá, e aí você consegue carregar um volume maior de detrito, né. Então, uma cidade grande, isso faz todo sentido, porque daí você consegue coletar tudo com uma passada só. Mas uma cidade pequena, não. Então, assim, se a cidade não produz o lixo suficiente para justificar aquilo ali, por que você vai usar esse caminhão específico? Você pode usar o outro, aquele que tem o, o que chama basculante, né? Sim. Aquele que inclina caçamba lá, o caminhão caçamba. E, e outra coisa, esse caminhão caminhão compactador, ele é mais complexo a mecânica dele. Então, se ele quebra, por exemplo, a cidade pequena não tem, não tem um mecânico especializado que vai poder consertar ele, né? Não tem que levar para uma capital, para um lugar assim para consertar, ou seja, mais gasto. Por isso que esses, a gente cita na reportagem, tem estudos que indicam que o uso, uso desse tipo de caminhão, ele só é indicado para cidades acima de... 17 mil habitantes, né? Seria uma coisa assim. Lógico que não é uma coisa escrita em pedra, né? Mas é, é nessa margem aí que ele começa a ficar interessante do ponto de vista financeiro. Ele começa a ser uma redução de custo e não uma despesa desnecessária, né?
0: Me cabe aqui, eu estava pensando uma analogia possível para falar um pouquinho do que o Estadão vem revelando ao longo do tempo, né, E Você participou várias, de várias dessas reportagens, né? Pegando desde o, das emendas de relator... Mas é como se você tivesse, igual quando a gente fala conexão de água, né? Quando alguém que pega água para distribuir para a cidade, se fala muito da perda da água no processo de distribuição dessa água. É um pouco que a gente vê isso com dinheiro público, né? um dinheiro que chega no caixa central, mas à medida que ele vai sendo distribuído, é como se tivesse uma perda gigantesca em vários pontos e a farra do caminhão de lixo é mais um desses buracos entre todas essas conexões, né, Shelders? E aí a importância do jornalismo de, de ir atrás disso e provar isso.
1: Exato, é né? como se fossem os vazamentos na rede hidráulica. Né? Isso. É o um vazamento na rede hidráulica do orçamento. Sim, é, a gente vê o Brasil é um país com uma tributação alta né, para a renda, para o nível de renda do Brasil. Lógico que assim, é, é uma falácia, Manoel, dizer assim, ah, o Brasil tem a maior carga tributária do mundo e tal. Não, o Brasil tem uma carga tributária alta para um país de renda média e ele oferece serviços muito ruins. E isso é parte da explicação. Por que os serviços públicos são tão ruins? Porque há desperdício, né? Porque há má versação, né? Ineficiência. Não é só a corrupção, assim, em estrito senso, que existe e a gente mostra, nesse caso, por exemplo, como ela funciona um pouco. Mas, assim, além da corrupção, há o desperdício também, né? A falta de prioridade, falta de foco, né? Tudo isso que assim, eu sonho com um dia que o gasto público será feito de forma eficiente. Né?
0: André Schauders, Júlio Afonso. E Vinícius Valfré, os três tiveram nesse esforço de reportagem na farra do caminhão de lixo. Várias reportagens ainda têm saído e terá muitas repercussões. Continue acompanhando, seja no impresso, no estadão.com.br. E
1: mais reportagens para sair também, não só <risos> Mais no...
0: revelações.
1: Mais revelações, novos personagens que vão aparecer.
0: Excelente. Te agradeço demais participar aqui do podcast e poder explicar aqui para a nossa audiência um pouco mais desse trabalho de vocês. Um abraço. Chauders.
1: joia eu que agradeço. Obrigado, Manuel. Valeu.
0: Em outubro do ano passado, o Estadão já havia revelado um esquema de compra de tratores e máquinas agrícolas superfaturadas com verbas públicas. O caso ficou conhecido como tratoraço.
2: E o ministro encaminhou 11 ofícios pedindo abertura de investigação sobre a suspeita de compra de tratores com preços até 250% mais altos.
0: Em abril deste ano, um outro furo de reportagem do Estadão mostrou que o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação lançou uma licitação para a compra de ônibus escolares com sobrepreço de mais de 730 milhões de reais.
1: O Ministério da Educação teria tentado superfaturar em mais de 700 milhões de reais a compra de ônibus escolares.
0: Isso sem contar o caso dos pastores do MEC, que intermediavam a construção de escolas profissionalizantes junto ao Ministério da Educação, mediante propina
2: E ele falou rapidamente, disse, olha, para mim, você vai me arrumar os 15 mil para mim protocolar as suas demandas e depois que o recurso já estiver empenhado, você, como a sua região é região de mineração, você vai me trazer um quilo de ouro.
0: Afinal, o mau uso de recursos públicos ou até mesmo para favorecer aliados políticos podem configurar corrupção? Sobre o assunto, nosso produtor Gustavo Lopes conversou com um economista e professor do Departamento de Gestão Pública da FGV, Gustavo Fernandes. Tudo bem,
3: professor?
2: Olá, tudo bem? Bem, bem com todos.
3: Professor, sendo emenda parlamentares, dá para dizer que essas verbas elas são apenas mal gastas ou dá para dizer que também esse dinheiro, dinheiro público, está sendo usado para a tal da corrupção?
2: Olha, é, 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 para checar e dizer, olha, de fato isso é corrupção, é, é, teria que, de fato, tem que se fazer uma investigação. E aí chegasse aos fatos De maneira geral, né, é claro que há aí Um grande prejuízo ao interesse público Que pode estar relacionado Por uma questão de corrupção Mas também pode não estar relacionado E da mesma forma tá Provocar um grande prejuízo Por interesse público tá? Então assim, eu diria que Existe a questão da corrupção Que eu diria até por incrível que pareça é, Certamente penso que para as pessoas É o que mais vai chamar a atenção mas para a gente que está pesquisando, olhando essa área há muito tempo, existem problemas estruturais de falta de planejamento, de má organização do orçamento brasileiro, que produzem esses mesmos efeitos negativos do que a corrupção e isso se dá de forma quase que universal na administração pública brasileira, fazendo com que esse episódio, na verdade, seja só a ponta de um iceberg. No fundo, nós temos aí inúmeros e inúmeros casos similares em que compras são feitas da maneira inadequada, em que produtos são comprados na quantidade indevida e assim sucessivamente, eh, causando uma grande ineficiência nos recursos públicos. E para o cidadão é muito simples, é no posto de saúde não conseguisse atendido porque falta muita coisa, a escola não é boa e assim excessivamente.
3: E a gente percebe, analisando esses casos, por exemplo, uma cidade recebeu três caminhões de lixo, quando, na verdade, ela nem precisaria de tanto, porque a população é pequena, é, um caminhão, às vezes, daria conta ali é, de todo o lixo da cidade e o município vizinho não recebeu nenhum. Ele necessita também daquele veículo, mas ele acabou não recebendo nenhum. Dá para a gente dizer, então, que essas verbas elas são gastas com a necessidade política de quem está enviando e não com a necessidade real da população?
2: Sem dúvida alguma. eu acho que onde está o ponto central de tudo isso? Né? O nosso orçamento ele não se é, organiza por propósitos, por objetivos. Né, o que a gente chama o é orçamento por resultado. Que nos países desenvolvidos, a gente tem, tem diferenças em quem está mais avançado ou não, mas, em geral, todo mundo lá nos desenvolvidos já convergindo para esse modelo. Então, tudo que você faz, você faz com um propósito. Então, se um parlamentar vai indicar recursos para um município, ele não vai indicar, olha, compre é, eu quero comprar um caminhão, de lixo, não, não, ele vai indicar para uma política pública que tem o um objetivo de melhorar a, a, a qualidade dos, dos habitantes melhorar a qualidade de coleta de resíduos sólidos, então você precisa ter um objetivo, um propósito o que acontece no Brasil é que infelizmente, né, a, os recursos eles são ainda alocados, e isso não é apenas emenda parlamentar, isso, emenda parlamentar isso é todo o orçamento brasileiro infelizmente, ele ainda é todo organizado por uma lista de compras né é, para ouvir de entender bem o que, que acontece. O orçamento no Brasil, no, no fundo, é uma grande lista de compras, como se fosse uma lista de compras nossa para o supermercado. Então, olha, para aquele município A, eu vou comprar essa lista de coisas, e para o município B, é, outra lista de compras, a gente teve o caso dos tratores, teve lá um pouco mais atrás o caso do, do, doce, é, do leite condensado, agora o caminhão do lixo, e assim sucessivamente. A gente está sempre, o tempo todo, discutindo itens de compra, quando, na verdade, a questão fundamental para ser perguntada é qual o sentido essas políticas públicas. Então, por que está se comprando caminhões para o município A? Qual é a política que está se fazendo para o município A? E por que o município B não recebe?
3: Agora, professor, também não falta fiscalização nesses casos? Como é que você compra um caminhão por um preço no mês, no outro mês você compra ele três vezes o valor que você pagou no mês anterior, tudo isso vai passando e, e você não vê é, nenhum órgão é, fiscalizador barrando esse tipo de compras. Isso também não é uma parte falha de todo esse processo?
2: Olha, eu diria assim, para a gente que acompanha, até, pro, é, é, até para o, o, o pro 20, perdão, entender o que está... Eu diria o seguinte, existe um sistema de controle? Tem. A gente acha que o Brasil tem hoje, em cada, é, é, cada estado, tem um tribunal de contas tem o um Tribunal de Contas da União, que inclusive os órgãos de controle no, no, no Brasil são conhecidos por serem muito agressivos na sua atuação. Eu diria que a questão é, ela pode ser explicada por duas formas que dá essa nossa percepção. Primeiro, assim é como nós temos um orçamento que não tem, que ele não é organizado por resultado, e eu volto nesse ponto, como ele não é organizado por resultado, então não há nada que diga para qual é o sentido de comprar esses, esses caminhões, certo? É, fica muito difícil para o controlador, ele próprio, perguntar qual que é o objetivo que vai ser perseguido, porque o sistema não, per não pergunta. Então, na verdade, você tem um gestor público que pode trabalhar sem objetivo, é como nosso, sem, é, é, sem exagerar, a administração pública brasileira é como se fosse a céfala, ela não tem uma cabeça de dando uma direção. Então, se compra sem se ter o quê? quais são os propósitos que vão ser cobrados pelo controlador. Bom, e aí qual que é a segunda parte que aí sobra? O controlador, ele acaba uh, mirando uh, nas questões técnicas. Né? Então, olha como foi feita a licitação, houve sobrepeso ou não, isso é um processo muito lento, muito longo, em que no final das contas o leite já foi derramado. Então, eu diria o seguinte, muito provavelmente, boa parte dessas aquisições, a médio e longo prazo, daqui a alguns anos, irão gerar processos no Ministério Público, responsabilização. Mas é um processo tão lento, tão devagar que, no final das contas, a gente não consegue evitar o que é o pior, que é ter o leite derramado, que ter a má compra pública.
3: E a gente tem a percepção, professor, seja através das emendas parlamentares ou até o, o tal orçamento secreto, que é um dinheiro dado assim, sem qualquer tipo de controle, sem qualquer planejamento, sem qualquer gestão. Não era o caso de se criar leis mais fortes para garantir que cheguem aquelas pessoas das quais necessitam daquela verba, necessitam daquele produto que é comprado?
2: Ah, sem dúvida alguma, eu digo o seguinte, quando você não pergunta qual é o objetivo da política pública e deixa uh, a gestão sem um propósito definido, então você não tem controle as coisas são feitas imediatamente, sem, grande, sem planejamento, sem, sem direção. Então, o que nós precisamos, antes de tudo, é ter uma reforma profunda. A Lei Orçamentária Brasileira, para a gente ter uma ideia, é a 4.320, que foi aprovada no dia 17 de março de 1964. Ou seja, nós temos ainda uma estrutura orçamentária planejada para os anos 60, e era um projeto de lei antigo, da década de 50. Ou seja, nós nunca reformamos essa estrutura orçamentária brasileira. Tá? Então, a gente tem, de fato, aí a primeira necessidade é ter uma reorganização do sistema de planejamento e de alocação de recursos na administração pública. A gente precisa avançar, adotar um orçamento por resultados. E, assim, é muito simples, porque, olha o, que, que, o que, que isso vai representar do ponto de vista prático? Olha, tudo bem, uh, o parlamentar a deputada, o deputado quer indicar recursos para uma área X, a pergunta que vai se fazer é o seguinte, o que você quer fazer? E aí, se ele falar, eu quero comprar trator, falar, olha, não faz sentido isso, porque trator não é objetivo você precisa dizer um resultado de política pública, então a administração pública brasileira, ela infelizmente isso pode parecer chocante, mas é a realidade, ela não se organiza por resultados então, a gente precisa ter uma reforma completa. Nós temos uma legislação velha, uma legislação inadequada para os tempos atuais. Lembre-se, em 1960, nós não tínhamos internet, a gente não tinha comunicações como a gente tem hoje, a gente tinha um mundo completamente diferente. Mas o nosso orçamento ainda é daquele tempo. Então, nós precisamos modificar completamente a forma de, 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 de usar os recursos públicos. A primeira e a maior reforma de todas é o a seguinte: a adoção de um orçamento por resultados. Tudo que, se vai fazer, tudo que se vai usar dinheiro no governo precisa ter um propósito declarado. Inclusive para facilitar com que os órgãos de controle, seja ele, sejam eles CGU, TCU, próprio Ministério Público, ou melhor, a população saiba qual era o objetivo que tinha sido pensado para poder avaliar se houve ou não houve o atingimento desse objetivo. Perfeito.
3: Bom, nós conversamos com o economista e professor do Departamento de Gestão Pública da Fundação Getúlio Vargas, Gustavo Fernandes. Professor, queria agradecer mais uma vez a sua presença. Muito obrigado pela entrevista.
2: Imagina, eu que agradeço a oportunidade. Estou sempre à disposição. Estadão Notícias
0: E este foi o Estadão Notícias de hoje, terça-feira, 24 de maio de 2022. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi. Escreva pra gente no e-mail podcast.estadão.com Um abraço para você e até mais.